0: 하나, 둘, 셋. 일자리 네. 참깨. 아, 열렸습니다. 우창님이 일발을꺼었주셨습니다 김병수님, 그레이서방님, 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네. 대법님, 코코님, 반갑습니다. 구독자는 현재 2,420명. 여러분의 구독과 좋아요는 제게 큰 힘이 됩니다. 아무님 박영진님, 랜디로저님, 심은학님, 우상객님, 수호자님, 반갑습니다. 오늘도 뭐별 정치 뉴스가 없죠. 코로나는 줄어들 기미가 안 보여. 와. 지금 현재 어제보다 한 200명 가까이 늘을 것 같은데, 2,200명. 와. 아직 주말 효과가 남아있는데도, 검사를 3만명했는데 2천명 넘을 것 같아요. 어쩔 수 없죠. 네, 김종철 님 받았습니다. 현재 35명 시청자입니다. 네, 이상이 없으면 지, 진행하겠습니다. 첫 번째 곡기는 독립군과 일본이, 뭐 전에도 했던 이야기인데 일본군은 그야말로 그 목숨을 걸었어요. 그 뒤순 전투 때 일본군이 사상자 10만이에요, 10만. 죽은 사람이 3만 명이고 사상자 10만이면 대패, 대패. 엄청나게 깨진 거죠. 박살이 난 거야. 근데 일본은 자기들이 이겼다고 막 좋아 죽어. 도대체 그렇게 러시아한테 박살이 나고 기관총 밥이 되어놓고 3만 명이 전사했는데 그게 뭘 이긴 거냐? 그진 거죠. 그럼 독립군은 몇명 죽었냐? 독립군은 일본하고 별로 싸우지도 않았어요. 물론 이제 다 합치면 숫자가 많지만 단일 전투로는 그래요. 일본군은 목숨을 걸은 거야. 음. 일본군이 그 리신 전후대 개박 살라고도 자기들이 겼다고막 신나가지고 우리가 이겼어. 이겼어 하고 노래 부를 이유는 뭐냐면 전쟁이 이겼어가 아니고 영국이 뒤에 있기 때문에 그런는 거예요. 우리나라 사람들은 미국을 위해서 총알바지 하라고 막 미국 만세하고 죽을 놈 한두 명이 아니야. 그러니까 미국이 시키면 나는 한다. 이런 머저리들이 쫙 깔렸어요. 그 당시 일본인들은 영국이 시키면 우리는 한다. 영국 많으세좋아죽고좋아죽고 러시아 사람들이 독일군하고 왜 그렇게 열심히 싸웠겠어요. 처음에는 안 싸웠어요. 처음에는 다 도망갔어. 처음에는 러시아군이 독일군 만나면 도망가버린 거야. 그런데 미군이 스팸을 주니까 어, 미국이 우리 편이다. 갑자기 빡 돌아가지고 막 미친 듯이 싸운 거야. 예 스팸이 맛있어서 그런 게 아니고 원래 이 아기들은 엄마가 쳐다보면 막 신나가지고 못하는 게 없어. 인간이 원래 그런 동물이라는 거야 잔다르크가 등장하기 전에 는 프랑스군이 영국군만 보면 다 도망갔는데 프랑스군 천명이 영국군 백명 보면 도망갔어요. 근데 잔다르크 이후는 달라져가지고 프랑스군 백명이 영국군 이백명을 봐도 도망가고 전쟁을 하는 거예요. 태도 문제죠. 태도 문제. 구한말 의병운동도 그래요. 양반이냐 상놈이냐 그거 가지고 논쟁했다고. 신돌석 장군이 어, 상놈인데 우리 같은 양반하고 어떻게 같은 사랑방에 앉아서 대사를 어, 토론할 수가 있냐고. 상놈은 저 마루에 앉아야지. 우리 양반은 어, 사랑방에 앉고 상놈은 문간에 앉아야지. 왜 상놈이 양반하고 같은 방에 들어오냐. 이거 가지고 이래 가지고 일본군하고 싸우겠냐고. 일본군은 목숨을 걸었는데 독립군은 양반 상놈 따지고 있었다니까. 지금 똑같아요. 국임당은 목숨을 걸었어. 철천지 원수인 윤석열을 보수로 수, 이 자기자 애미의 비를 e. 팔아먹은 놈들이 박근혜도 팔아먹었어. 이제 박근혜 사면 또 관심 없어. 그 저놈들은 복수에만 관심 있는 거예요. 한풀이 박근혜도 그 사람들한테는 이용 대상일 뿐이고 그냥 자기 콤플렉스를 투사하는 거죠. 고졸 세력 중졸 세력이 대졸 소력기한테이 서름당한 걸 응어리를 풀려는 거예요. 그너 젊은 놈들 잘났다 이거지 이러고. 뭐 젖대봐라 이런 거예요. 복수하는 거라고. 박근혜를 위해 복수하는 게 아니야. 자기 자신을 위해서 복수하는데 박근혜라는 응. 상징, 표지가 필요한 거예요. 뭐 해봐 하면 뭐 깃발 하나 들어야 되거든. 근데이 깃발 들어봐도 잘안 오고 저 깃발 들어봐도 잘안 오는데 박근혜 깃발 으니까 사람들이 모이다. 박근혜가 좋았어요. 박근혜, 박근혜 하는 게 아니고. 박근혜 깃발을 들으면 사람이 모여. 서분시장에 가봤어. 박근혜가 떴다 그러면 사람이 바글바글해. 그거에요. 힘을 느껴보고 싶은거예요 힘을 느끼는 못하겠냐. 사람을 모아야돼. 사람을 모으려면 못하냐 박근혜지. 그 사람들도 박근혜가 또라이라는 걸다 알아요. 속으로 막 창피하게 생각한다고. 근데 원수를 갚아야 되기 때문에 아무 생각이 없는거예요그 사람도 윤석열을 좋아하는게 아니야. 아여 일본군은 목숨 걸고 전쟁하는데 우리는 이재명이 양반이다, 신돌석이 상놈이다. 뭐 이거 가지고 따지고 있어. 이재명은 내가 볼때과오가 많은 사람이 아니고 상처가 많은 사람이야. 누가 했는 말이야? 유시민이 했는 말인가? 사실 그렇잖아요. 집안에 그런 이상한 형제 한명 없는 사람이 있나? 없는 집안 있냐고. 여러분은 좋은 집안에 태어나가지고 직구석에 그런 이상한 아저씨 한명 없는지 모르지만, 촌놈들은 그다 있어요. 촌놈들은 집집마다 그 이상한 사람 집안에 꼭한 명씩 있어. 그 없는 집안 없어. 제가 우리 집에 가서 옆집, 앞집, 뒷집, 건너집 다 봤는데 다 이상한 놈이 한 명씩 있더라고. 물론 도시에 사는 강남에 사는 여러분들은 부자니까 부자 동네에만 살았으니까 형제 사돈 팔촌 중에 뭐 이상한 아저씨 없지만 촌놈들은 꼭 동네 이상한 사람 꼭 있어. 그러니까 우리가 좀 인간 원래 시행착오를 통해서 전진하는 동물이기 때문에 이게 뭐 이재명이 옳은가 뭐 이런 문제가 아니고 우리 스스로 집단지성을 만들어가는 훈련이 훈련 열심히 해봐야 돼한번 깨져봐야 돼. 계속 이기면 방향감각을 상실하는 거예요. 가끔 한 번씩 접어야 된다고. 우리가 어리를 지키는 게 중요한 거예요. 어리가 뭐냐. 오징어 게임에 참여하려면 깐부를 맺어야 돼요. 여러분은 만약 물에 빠졌으면 제일 가까이 있는 사람을 잡는다고. 멀리 있는 사람 잡겠냐고 가까이 있는 사람 잡는다고. 내가 백인인데 가까이 있는 사람은 흑인이다. 내가 물에 빠져서 죽으려고 그러는데 흑인이 손을 딱 내밀었어. 그럼 여러분은 그 흑인의 손을 잡겠냐고 안 잡겠냐고. 막잡으려 하다가 어, 흑인하고 막 이렇게 한 놈은 치사 놈이지. 여러 분이 물에 빠졌다면 흑인이 손을 내밀면 그 흑인의 손을 잡을 수밖에 없는 거예요. 그게 어리라고. 어리는 사생결단이야. 목숨이 목숨. 이성이 아니고 판단이 아니고 이념이 아니고 논리가 아니야. 그 손을 안 잡으면 자기가 죽는 거라고. 지푸라기도 잡아야지. 어쩔 거야. 가난하게 살면 이혼하는 사람도 많고 부부간에 마찰하는 경우도 많고 돈 많은 집안은 부부간에 금설이 있어요. 다 그래요. 왜냐면 돈이 어, 깨, 깨가 쏟아지는 거지. 돈이 쏟아지면 그게 깨가 쏟아지는 거라고. 돈이 없으니까 스트레스를 받고 스트레스를 뱉어버리니까 배출하니까 마찰하고 그러니까 이혼하는 거예요. 불경기가 오면 이혼이 증가하는 거예요. 네, 다음 곡지는 윤석열 되면 집단 우울증에 걸릴 듯. 그러니까 진보는 외전을 하고 보수는 내전을 하는 거예요. 진보는 일본을 이기려고 그러고 보수는 북한을 이기려고 그래요. 그보다 더 심한 보수는 경상도, 전라도 나누어가지고 이기려고 그러고 조금 착한 보수는 조선족을 때려잡자 그러고 좀 나쁜 보수는 여자를 괴롭혀. 어디 괴롭힐 게없어서 자기 엄마를 괴롭히냐고. 미친놈아야. 니 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 진보는 선수기 때문에 실패해도 뭔가 배우는 게 있어요. 보수는 관객이기 때문에 팔짱끼고 흥 니들이 잘 되나 봐라 두고 보자 이렇게 이제 빈정거리는 거예요. 그 빈정거려서 망하면 뭐가 좋냐고 한국이 월드컵 가면 중국 팬들 빈정거리잖아. 한국 너희들 16강 못가꿈 깨. 내 말이 맞나 니네 말이 맞나 두고 보자. 내가 한국이 16강 가면 내가 열손가락에 장을 찢는다. 16강 떨어지면. 뭐. 그거 봐라. 내가 뭐랬냐. 내가 한국 16강 못 간다. 안 그랬냐. 막 신난 거야. 근데 내가 봤는데 그놈들이 더 불쌍하다고 지들 들은 32강도 못 가면서 말이야. <웃음> 32강 아니, 월드컵 본선에도 지출을 못하는 놈들이. 그 봐라. 한국이 16강에 들리게 없다라. 이런 소리하고 있다고. 그중국팬이들이지 <웃음> 진보는 16강에 떨어진 한국팀이고 보수는 중국팀이야. 그 사람들은 애체 선수가 아니야. 역사라는 것은 진보가 진보의 자격이 있느냐 이걸 테스트하는 거예요. 진보는 앞으로 가는 건데 앞으로 가려면 지도자가 있어야 돼요. 근데 보수는 지도자가 필요 없어. 왜냐하면 뒤로 가기 때문에. 뒤로 가는데 무슨 지도자가 필요해. 뒤로는 원래 가봤던 길 아니야. 옛날에 가봤어. 박정희의 길, 김영삼의 길. 이건 옛날에 가본 길이야. 그러니까 지도자가 필요 없다고. 그냥 가봤으니까. 근데, 진보는 한 번도 안 가본 길을 가보는 거예요 양성평등의 길. 이 길을 누가 가봤냐고 아무도 안 가봤잖아. 그 지도자가 필요한 거죠. 근데, 이제 지, 진보가 지도자를 선출하면, 보수야, 그거 봐라. 어? 내가 망한다 그랬잖아. 그 말도 맞아요. 지도자를 선출도 잠시 가는 거지. 그 오래 못 가. 오바마도 한때 반짝이지. 오바마 때문에 전 세계가 더 좋아졌냐고. 별로 좋아진 게 없어요. 그럼 트럼프는 지도자야. 트럼프는 아예 아니 지도자가 아니야. 트럼프는 그 봐, 지도자 뽑아봤자 안 된다니까. 내, 내가 안 된다고 얘기했잖아. 오바마가 한다고 전 세계 평화가 온다고 내 손, 열 손가락에 장을 찢으겠어. 오바마 덕분에, 어, 난민만 많아졌지. 전 세계 유럽에 난민이 쏟아진 게 누구 때문이야? 오바마 때문 아니야. 이런 식으로 빈쟁거리는 게 진중권이지. 우리는 이기거나 지거나 둘 중에 하나고 그 사람들은 구경하거나 아니면 구경거리도 없거나 둘 중에 하나예요. 그러니까, 보수라는 것은 한국팀이 16강 가면 얄밉다 는 중국 팬, 어, 신보예요. 그 사람들은 허무한 거예요. 그래봤자 지들한테 뭐 떨어지는 게 있는 거 아니야. 보수가 일본에 충성하고 미국에 충성한다고 해서 막 일본이 막 귀엽다고 칭찬해 주냐. 그게 아니에요. 오히려 미국은 미국 욕하는 나라를 칭찬해요. 미국 사람들은 미국, 한국 사람이 미국을 욕하던 말들 거의 관심 없어요. 국가주의 자체가 없어요. 그 사람들은. 아무, 아 생각 없는 사람들이요. 일본 사람도 그리고 또 일본 아나운서 가 사우스 코리아라고 자막이 나오니까 소스 코리아라고 그랬다는 거예요. 사우스 코리아를 소스 코리아를 사우스 코리아가 어딘지도 몰라. (웃음) 근데 옆에 있던 다른 PD가 정정을 해줬는데 근데 참 사우스 코리아는 어디에 있죠 한국이 사우스 코리아다. 아, 그랬어요. (웃음) 그러니까 일본 사람들은 대학 나와도 사우스 코리아를 모르는 거야. (웃음) 관심이 없어. 그 자기도 혐안을 하면서도 혐안이 뭔지 몰라. <웃음> 사우스 코리아를 모르는데 어떻게 혐안을 하겠냐고. 그냥 관심 없는 사람들이야. 다음 곡지는, 이, 어리냐, 이념이냐. 아까 했던 이야기인데, 이, 20세기는 이념의 시대고 21세기는 의뢰의 시대다. 제가 그런 얘기를 하는 거예요. 이념은 지도자가 이 방향을 가르킨 거예요. 왜 그러냐. 지도자한테 권력이 있으거그지 예를 들면 신무기가 등장해버린 거예요. 갑자기 비행기가 등장했어. 그럼 비행기를 전쟁에 서야 되냐 안 서야 되냐. 원자탄을 던져야 되냐 안 던져야 되냐. 지도자가 잘해야 잘 되는 게 20세기라는 거죠. 보태똥이막 응뚱한 대로 막 저세를 잡아야 된다. 난리 나버렸어. 어했던말 한마디로 농담으로 한 얘기인데, 어, 중국 사람 진지하게 듣고 막 참새를 다 잡아버렸어. <웃음> 그 농사가 망해버렸어. 황당한 일 아니야. 그걸 가지고 못했다고 욕하면 안 돼. 제가 봤을 때 그건 농담이었어. 그걸 진지하게 생각한 중국 사람이 잘못한 거지, 진짜. 20세기는 지도자 한 명이 잘해야 되는 시대고, 띠란 지도자 뽑으면, 어, 개고생하는 시대고, 북한 봐. 지도자 잘못 뽑아서 개고생 중이잖아요. 21세기는 다들 스마트폰을 한 개씩 들고 있다고. 그러니까 지도자보다 국민이 잘해야 되는 시대예요. <웃음> 그때는 의리가 중요하다. 그럼 이념하고 의리가 뭐가 다르냐. 이념은 총도 없는데 그냥 모여봐, 뭐 싸우자 하고 막 선동하는 게 이념이고 총을 그냥 나눠주는 게 의리예요. 수영을 배우는 방법은 간단해물무릎받대 보면 돼요. 전 수영을 굉장히 쉽게 배웠는데 한 9살 때 강물에 가서 그냥 잠수를 했어. 물속으로 살살 기어다니는 거야. 그러니까 막 헤엄친다고 할 필요 없어. 요 그냥 물속으로 물바닥으로 땅에 손짓고 <웃음> 땅바닥에 손짓고 물속으로 살살 기어다니니까 수행 금방 배워요. 물속에서 30초만 숨을 참고 있으면 수행은 이미 되어 있어. 그 뭐냐면 어디 도 똑같다는 거죠. 오리지 게임 빠지면 어디를 이야기 안 해도 다막 자기 편 찾아가지고, 야, 우리, 어 서로 협력하자. 그러고 막 난리야. 오징어 게임 별줄다리기할때다막 협력하잖아. 그렇게 하면 죽으니까 그렇게 한다고. 그러니 사상이라는 것은 다 시대상을 반영하는 거예요. 무슨 주의, 무슨 주의, 무슨 주의 다 거짓말이고 총이 나오면 그에 맞는 주의가 생기고 대포가 나오면 또 그게 맞는 주의가 생기는 거예요. 전차가 나오면 장교가 잘해야 되고 박격포가 나오면 소위가 잘해 하사가 잘해야 돼 그냥 하사는 담당이 박격포야 일본군의 주력무기 박격포 아니 하사가 담당하는 거지 그 미군은 뭐냐 미군은 대통령이 잘해야 돼 그냥 원자폭탄이 주력무기야 원자폭탄 을 누가 맞지냐고 대통령이 결정하는 거예요 그런 식으로 이 시대상을 반영하는 거예요 예를 들면 노예제보다 소작제가 낫고 소작제보다 자영농이 나아요. 근데왜 노예제를 하냐? 할 수밖에 없어. 농사 기술 자체가 행변했기 때문에 소작제라는 게 가족 중심의 농사인데 가족이 일할 농기구가 없어요. 꽃게가 없어. 고대에는 이 청동기로 전쟁하고 철기는 농, 농기구로만 썼는데 농기구가 대량 생산이 안 되기 때문에 옛날 철은 잘 부러져요. 특히 일본도가 잘 부러지는데 일본도는 사철로 만들었기 때문에 강바닥에 모래에 있는 쇠로 만들었다고. 자, 불순물이 들어가서 칼이 잘 부러지니까 칼을 두 자리나 차고 다니는 거예요 우리나라 무쇠는좀 낫죠 그러니까 농기구가 없고 농사기술이 없으면 노예제을할 수밖에 없고 농사기술이 발전하니까 소작제가 생긴 거예요 마찬가지로 자본주의다 뭐 민주주의다 하는 것도 미디어의 발달하고 굉장히 관계가 있어요 미디어가 없을 때는 민주주의를 하고 싶어도 불가능해요 사람이 뭐 해야 뭐하지 결국은 이게 다 통제 가능성과 통제 기술의 문제고 산업 생산력이 가장 중요한 것이고 생산력이 변하면 철학자가 그걸 해설해 주는 거예요. 그럼 어리는 뭐냐. 이념은 그 시대상을 의시대 반영해서 그 시대에 맞는 주장하는 거예요. 탈근대가 필요하니까 탈근대를 하는 것이고 똘레랑스가 필요하니까 똘레랑스를 하는 것이고 그 시대에 그게 필요했어. 그럼 21세기는 뭐냐? 21세기는 모든 사람이 스마트폰을 한 개씩 갖고 있는 거야. 전쟁의 양상이 달라졌다는 거죠. 21세기에는 제일 큰 문제가 뭐냐? 차별의 문제 차별하는 나라는 치고 차별 안 하는 나라가 이긴다고. 그럼 차별 안 하려면 어떻게 되냐? 말로 차별하지 말라, 차별하지 말라 이거 백날 떠들어봤자 안 돼. 아무리 그래도 인간들을말안 들어요. 진중권이 탈근대, 탈근대 계속 외치면 사람들이 말을 안 들어요. 왜냐? 탈근대 그게 뭐냐 면말 듣지 마라. 이게 탈근대야. 근대는 말을 듣는 거고 탈근대는 지도자의 말을 안 듣는 게 탈근대라고. 왜냐면 근대는 에 전체주의, 공산주의 이런 걸로 사람들이 지도자 말을 너무 잘 듣는 거야. 보통던이 그냥 농담으로 참새를 잡아라. 저 새는 해로운 새다 했는데 모든 중국인이 참새 잡으러 가면서 농사가 안됐어 말을 너무 잘 들어서 문제다. 말 듣지 말자. 이게 진중권 사상이 말을 안 들으니까 이제 개판되어 버린 거야 그 진중권이 우리는 말 듣지 맙시다, 말 듣지 말자, 내 말도 듣지 마 이랴 보니까 진중권 말도 안 듣는 거야. 진중권 지입으로 내말 듣지 마라 는데 누가 진중권 말 듣겠냐고. 탈근대라는 것은 자체 모순이죠. 강력한 지도자가 전체주의를 하는 걸 반대하려고 하다가 지식인 전반에 대한 불신에 빠져버린 거예요. 탈근대는 제가 볼때 대중을 동원하지 말자 이건데 대중을 무시하고 대중을 억압하는 결과가 됩니다. 대중들이 우리 김호준을 좋아하고 진중권을 싫어하는 거예요. 대중에 대한 혐오를 반영하고 있다. 그러니까 진중군이 아무리 뭐 성차별하지 마라, 소수자 차별하지 마라, 여성차별하지 마라 해도 합니다. 왜냐? 남말 듣지 마라는 게탈건데거든 집으로 내말 듣지 마라 그랬으니까 말안 듣지. 중부적말안 듣는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되냐? 말안 듣는 그룹은 게임에 지도록 만들어놔야 돼. 말잘 듣는 나라가 이기도록 만들어놔야 돼. 근데 인간은 원래 죽어보자고 말안 들어요. 백인들은, 동양인들은 다무뚝뚝하고 어, 표정이 없고, 화가 나 있다 그러는 거예요. 일본인도 조금, 해, 여러 가지좀 살살 거리니까, 아, 좀 표정이 있네. 일본인은 그나마 좀 표정이 있는데, 특히 몽골리안, 몽골리안들은 무뚝뚝하고 아무 표정도 없고, 속을 알수 없고 무슨 생각을 할수 하고 있는지 알 수가 없다. 이 황화론이 중국을 무서워하는 거예요. 중국인들은 속을 알수 없기 때문에. 왜 백인들은 동양인의 속을 알수 없다고 생각하냐. 그 사람들은 입으로 표정을 지는데 동양인은 눈으로 표정을 지으니까 표정을 못 읽어보는 거예요. 입을 보는 거야. 그런데 동양인 입이, 작아, 입이 작아서 이렇게 어, 줄리아 로봇을 입을 해, 해줘야 조금 알아듣는데 입이 작은 그 동양인이 어, 입으로 표정을 안 지으니까 못 알아보는 거죠. 눈을 그렇게 해야 하는데그 사람도 눈을 안 봐. 그데 이건 말로 해서 안 된다고. 말로 백인한테 아무리 동양인 차별하지 마라 해도 합니다. 왜냐 표정을 못 읽어. 결국 물리적으로 차별하는 팀이 지는 쪽으로 그렇게 사회를 떠들고치는 수밖에 없어요. 왜 차별하냐. 차별하면 이기니까 차별하지. 차별하면 지도록 만들어야 되는 거예요. 다음 곡지는 세종은 왜 한글을 만들었냐? 제가 이 한글에 대해서 좀 읽어봤는데, 이, 재밌는 이야기가 있어요. 이, 세종이 한글을 만드는 덕분에, 중인들이 이제 글자를 배워가지고, 문서를 어. 한글로 작성하고 하는 게 일이 더잘 되는 거예요. 본근, 통치 세력이, 통치체제의 강화를 위해서 한글을 만들었다 이러면 이거 굉장히 유식한 척하는 표현이 되는 거 이런 식으로 뭐든지 냉소적으로 비판적으로 삐딱하게 보는 게 좌파 지식이라냐 좌파 지식이라면 세종이 후 한글을 왜 만들었지 아, 본건통치배들이 말이야 민중을 억압하고 착취하기 위해서 말이야 위했어 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 이렇게 나가는 거 통치체제를 강화하기 위해서 한글을 만들었지 이러면 좌파들이 좋아하는 논리야 그 세종 자신한테 물어보면 세종은 두 가지를 이야기하는데 하나는 백성을 위해서 만들었다 그럼 백성을 위해서 만들었다고 그러지 그럼 나라를 위해서 만들었다 그러냐 그건 당연한 얘기고 신하들하고 토론할 때는 세종이 무슨 말을했냐면 한글을 백성들이 배워야 효자가 나고 연료가 나고 충신이 나고 대중들이 똑똑해져서 합리적인 행동을 하게 된다 이렇게 이야기한 거예요 이게 신하들하고 가장 부딪힌 부분이에요. 신하들은 한글을 배우면 기어오를 텐데 그 꼴을 어떻게 보냐 이런 거죠. 근데 실제로 한글을 사용한 사람들은 주로 양반집 부녀자들이었어요. 세종도양은 백성들을 위해서 한글을 만들었는데 백성들은 한글 별로 안 썼어요. 한글을 누가 쓰냐. 양반집 여성들이 쓴 거예요. 그런데 여성들이 남자하고 편지를 교환하기 때문에 남자도 배워야 되는 거예요. 그러니까 실제로는 양반집 남자하고 양반집 여성들이 한글을 썼는데 세종대왕은 그럼 왜그한글 만들었지? 세종대왕은 그뭐 용비어청가 이런 거 만들고 막 불경 번역하고 이게 무슨 의미 있어? (웃음) 세종대왕이 불교신도냐? 불경을 왜또 번역해? 용비어청가 또 낙간지럽게 왜 만들어? 그거 만들려고 한글 만들었냐? 이건 아니잖아. 뭐 상감행실도 이거 하려고 했냐? 그것도 유치한 거예요. 세종대왕은 왜 한글을 만들었을까? 위하여라고 질문을 하면 그 질문 자체가 틀린 거예요. 왜 한글을 만들었지 하고 묻는 것 자체가 틀렸어. 어떤 사람이 어떤 행동을 하는 이유는 그 흐름에 빠졌기 때문이지 어떤 목적이나 의도, 위하여, 계획, 왜가 왜 없어요. 왜 라는 질문 자체가 틀린 거예요. 왜 그랬니 하고 중앙하면 안 돼. 특히 어린애들한테 너왜 그래서 그러면 안 돼요. 어린애들은 그 상황에 휘발린 건데 어 하다 보니 그렇게 되어 버렸는데 너왜 그랬니 그러고 그런 게 있어. 어떤 이유로, 어떤 목적으로, 어떤 동기로 그렇게 하는 게 아니고 어린애들은 하다 보면 어 상황이 그렇게 되어버린 거예요. 세종은 왜한거을 만들냐? 발명을 한게 아니고 발견을 한 거예요. 왜냐? 지나가다가 북을 한번 쳐봐도 소리가 나는 거예요. 어 소리가 나네? 이러면 이제 한번 더 쳐보는 거야. 그러다 뭐 북치기의 달인이 되어버린 거지. 왜 그러냐? 반응을 하니까 그러는 거죠. 상호작용이라는 거죠. 다시 말해서 내가 하는 게 아니고 내가 일방적으로 하는 게 아니고 상대방이 반응을 해주기 때문에 하는 거예요. 그럼 세종대왕이 왜한을 만들었냐? 반응해줬어. 누가 반응했을까? 진리가 반응한 거고, 신이 반응한 거죠. 제가 구조를 만든 것도 뭘 위하여, 뭐, 인류를 위대하게 만들기 위해서, 내가 70억 인류를 한번 구제해버리겠어. 내가 대한민국을 선진국으로 만들어버렸어. 이런 걸 생각해서 구조를 만든 게 아니고, 발견을 한 거야. 발견. 어? 발명은 이유가 있는데, 발견은 그냥 우연히 발견하는 거야. 사람 길을 가다 금덩어리를 발견하는 것은 그냥 우연히 발견한 거죠. 그런데 거기서 멈추지 를 못하는 거죠. 그러면 빠져버린다고. 세정당도 책을 많이 읽다 보니까 한글을 만들 수 있다. 의문학을 배워서 글자를 만들 수 있다는 사실을 발견하는 순간이 깬끝이야 거기서 못 빠져나오는 거예요. 세종이 어떤 목적으로 어떤 얻어를 가지고 백성을 위해서 한글을 만든 게 아니고 진리를 한번 봐버린 사람은 거기서 못 빠져나와. 그 길을 계속 갈 수밖에 없어. 정상에서 미끄러지는 거예요. 미끄러진 사람한테 너왜 미끄러지냐 그러면 안 돼. 그냥 미끄러진 거야. 물에 빠진 사람한테 너왜 물이, 물에 뛰어들었니? 그러고 막 야올리는 거지. 물에 빠진 사람은 그냥 빠진 거라고. 세종대왕은 한글에 빠져버린 거야. 저는 구조론에 빠져버린 거고. 거기서 못 벗어나는 거예요. 뭐 제가 뭐 하, 한국인을 돕기 위해서 뭐 널리 인간을 이롭게 하라 뭐 홍익 인간 뭐 이런 걸 연구해가지고 어, 다른 사람을 도와주려고 아인슈타인이 상대성 이론을 만든 게 아니고 발견한 거예요 아인슈타인 머리에 상대성 이론을뿅 하고 튀어나뿌 버린 거예요 아, 아인슈타인은 고등학생 때 그걸 생각했어요 고등학생 때막 돌아다니다 보니까 뿅 하고 상대성 이론이 탁 튀어나온 거죠 근데 필라 사람은 그걸 무시해요. 그런 아이디어를 얻고도 흥, 내가 세상을 바꿀 수 있겠냐 포기 이런데 아인슈타인은 끝까지 가본 거죠. 세종대왕도 끝까지 가본 거고 세종대왕이 백성들을 이롭게 하기 위하여 이런 말을 했는데 백성들이 이롭게 하는 데는 500년이 걸렸어요. 500년 후에 한글을 한국인들이 사용하게 된 거예요. 정부 이야기하고, 다음 곡지는, 남의 가랑이 밑을 긴 한신. 이 한신이 나쁜 사람은 아닌데, 한신이 남의 가랑이 밑을 긴 것을 사람들이 막 칭찬하고, 막 잘했다, 잘했다, 그러고, 막, 그래. 대인배는 참을 수 있어야 돼. 가랑이 밑을 기어야 돼. 근데 이게 과연 옳은 가르침이냐고. 한신이 잘한 거야. 물론 그럴 수도 있어요. 그 상황에 따라 다른 건데 저도 뭐 별별 이상한 짓을 많이 당했는데 경찰관한테 성희롱을 당한 적도 있어요. 어떤 경찰놈이 내 꼬추를 만진 거예요왜 그런지 몰라도. <웃음> 그때 그 경찰놈을 한방 먹여버리려고 하다가 참았는데 한방 먹여버리는 게 나았을지 아니면 그냥 참는 게 나았을지는 어느 쪽이 낫다고 말할 수가 없어요. 한신이 가랑이 밑을 기었다는게 잘못했다는 게 아니고 잘못했다는 얘기가 아니에요. 그런 인간은 대, 왕이 될수 없어. 그걸 이야기하는 거예요. 물론 한신은 왕이 될 생각이 없었겠지. 왕이 될 생각이 없었으면 처음부터 이상한 짓도 안 해야지. 왜 한신은 이상한 짓을 했냐고. 왜괴철하고 둘이서 어. 종림해하고 어. 셋이서 쑥떡거렸냐고. 처음부터 왕이 될 목표를 가지고 나는 왕이 되겠어 하든가. 왕이 될 생각이 없으면 그냥 평범하게 살던가 확실하게 태도를 정해야 되는데 한신은 제가 볼때 왕이 될 자질이 없는 사람이에요 왕이 될 사람은 남의 가량이 밑을 안겨요 하여튼 송지진또 그런데 많은 사람들이 송지진이 유교를 공부해서 예절 때문에 전쟁의 예절. 그 개소리야. 무슨 전쟁터 예절이다. 그게 개소리고. 급쟁이라서 그런 거예요. 급쟁의제실 싫어하는 건 뭐냐? 병력을 흩어버리는 거예요. 기섭을 하려면 군대를 나눠야 돼요. 원래 고대 전투는 방진을 치고 앞에 전차 40대 만성전차라는 게 무슨 말이냐면 전차를 맨 앞에 딱 진을 치는 거예요. 왜 전차를 앞에 딱 진을 치냐면 병사들이 흩어지는 걸 막기 위해서 그런 거예요. 방진을 치는데 사각형으로 진을 만드는데 이걸 흩어버리는 걸 굉장히 불안해서 못해요. 그거 흩어버리면 병사들이 다 도망가버려. 재과장 정도 되어야 이제 그걸 좀 흩어가지고 막 진을 칠수 있는 거고 옛날 고대 전쟁은 이 전차를 앞에 세우는 이유가 병사들이 각계약진을 못하게 하기 위해서 그런 거예요. 방진을 쳐야 전쟁을 하는데 기섭을 하면 방진을 칠 수가 없잖아. 그러니까 제가 볼때 송량공이 띠란전쟁을 한 이유는 겁쟁이라서 그런 거예요. 다른 이유 에이절다 뭐 거짓말이에요. 겁이 많은 거예요. 보통 그렇게 송량공만 그런 게 아니고 역사적으로 보면 그런 인간이 한둘이 아니야. 다, 대, 대부분 그렇게 한다고. 부하들에게 자유권을 안 줘요. 부하들에게 자유권을 주는 사람은 로멜이나 패턴 정도고 대부분 사람들은 어. 말좀들어라 인간들아. 그러고 막, 뭐 권력을 분산을 안 시켜요. 우리는 그 선조임금이 이순신하고 관계해서 뭐띠라이 했다고 그러는데, 처칠은 그 선조임금이 한 10배의 삽질을 했어. 처칠 때문에 영국군이 곤란해진 적이 한두 분이 아니야. 역사상 인물들 보면, 인간들 전부 삽질 해요. 제가 이야기하고 싶은 결론은 한신이 그 병력은 잘 다, 다루는데 대인 관계가 안 되는 사람이야. 아스퍼가일지도 몰라. 그러다 보니까 부하들 잘 다루는데 자기하고 체급이 같은 사람 앞에서는 덩쳐가지고 우물쭈물하고 자기 의견을 못 내세우는 거야. 과감하게 리더십을 발휘한 적을 딱한 번도 없어. 특히 한신하고 유방하고 둘이서 딱 들었을 때 항상 한신이 틀렸어요. 한신 자다가 군대를 뺏기기도 하고 <웃음> 한두 번 당한 게 아니야. 상대가 어떻게 내가 이렇게 하면 상대가 어떻게 나온다. 이걸 다예측하고 있는 사람이 유방이고 내가 이렇게 하면 상대방이 어떻게 할지 모르겠다. <웃음> 사람 심리는 모르겠다. 근데 군대는 안다. 군대는 이렇게 하면 상대가 저렇게 나온다. 그런데 사람은 모르겠다. 이게 한신인 거예요. 군대는 무생물이니까 무생물이 어떻게 할지는 안다. 뭐 이런 거죠. 근데 심리학을 고른다. 그러니까 그, 진기석카는이 가두기와 풀어주기를 둘다할수 있는데 대부분 사람들은 무작정 풀어주기만 하거나 아니면 무작정 가두기만 해요. 풀어준다는 건 뭐냐면 자기 부하들한테 아부하려는 거예요. 이쪽으로는 자무카가 유명한데 자무카도 그 상놈 출신이야. 노, 노예 출신이라고. 노예 출신이기 때문에 아래 사람들한테 인증을 받으려는 거예요. 자무카의 유명한 연설이 있는데 다 함께 약탈하자. 뭐 재물을 훔치자. 적을 박살내자. 막 이런 걸 이야기하는 거예요. 그러니까 대중들에게 아부하는 대중들이 원하는 말을 해주는 사람이 자무카고 머리는 굉장히 잘 돌아가요. 전술 구사는 하 자무카가 징기스칸보다한수위에요 진기, 자무카가 징기스칸한테 자기 전술을 다 알려주고 했는데도 자무카가 이겼어. 자무카가 이 전술 구사에는 징기스칸보다 더 뛰어난 사람인데 자무카는 노예 출신이기 때문에 천민 출신의 한계 때문에 카리스마가 없었고 징기스칸은 귀족 출신이에요. 태어날 때부터 귀족이야. 귀족의 카리스마가 있는 거예요. 근데 징기스칸은 하층민도 겪어봤다는 거지. 그러니까 송양국은. 귀족으로 태어나서 계속 귀족으로 살다가 귀족으로 죽었고 자묵카는 아니 항우도 엘리트로 태어나서 엘리트로 죽었고 자묵카는 상놈으로 태어나서 상놈으로 죽었고 한 씨는 상놈은 아닌데 좀 띠란 아저씨야. 조금 제가 볼때 아스퍼그야. 그래서 병사지휘는 잘하는데 대인관계가 안 되는 사람이에요. 그래서 원래부터 어떤 한계가 있다는 거지. 저 같은 사람도 왕 같은 거 시켜주면 못 해요. <웃음> 한신도 왕을 못 했는데, 저도 왕을 시켜주면, 시켜줘도 못 해. 원래 그런 사람이 있다고. <웃음> 그래서, 항우라든가, <웃음> 송양공 이런 사람들은 너무 엘리트 위치에 있어서 대중들의 마음을 이해를 못 하고, 병사를 놓고 가둬놓고, 가둬놓고 조지려는 거예요. 풀어놓지를 못 해. 반대로, 이, 병사를 풀어놓기만 하고, 가두지를 못하는 사람도 더 이상 성장을 못한다. 대표적으로 장국하와 한신이 그렇다. 우리는 이 가두지기와 풀어주기를 다 해야 돼요. 풀어줄 땐 풀어주고, 가둘 땐 가둬야 돼요. 근데 처음엔 좀 풀어주다가 적당한 때 가둬야 되는 거예요. 징기스카도 처음에는 18, 구리행 전투라고 1 8개 부족으로 나눠서 각자 알아서 해. 풀어줬다고. 근데 가두지를 못했잖아. 아직서그 졌어. 1 8 구례행 전투에 진기세권이 가두지를 못해서 진 거예요. 그래서 그때부터 지휘권을다 빼앗고 족장 다 없애버리고 내말 들어라, 들어라 하고 말안 들어면 죽어라 이래 가지고 이겼다고. 근데 문재인은 어떻게냐? 노무현은 어떻게냐? 노무현과 문재인의 공통점은 풀어주기만 하고 가두기를 안한 거예요. 노무현은 그러니까 노무현은 귀족 출신이 아니고 민중 출신이기 때문에 가두기를 해본 적이 없어. 문재인은 왜 그러냐. 문재인도 조금 아서폭이요반성폭이요반서폭 그래서 다른 사람들을 가둬놓고 조지는 게 문재인은 해본 적이 없어. 태어나서 단한 번도 문재인은 사람을 가둬놓고 짓 밟아서 조져본 적이 없기 때문에 홍남기한테도 풀어주고 윤석열한테도 풀어주고 최재형도 풀어주고 이놈저놈 다 풀어줬더니 전부 말안 듣고 개기잖아 노무현도 마찬가지예요. 다 풀어줬더니 전부 말안 듣고 개기는 거예요. 풀어주기만 하면 안 돼요. 적절하게 가둬야 돼 제가 그 얘기를 하려는 거예요. 우리는 가도기와 풀어주기를 자유자재로 해야 된다. 그런 얘기고, 마지막으로 <웃음> 유전자에 있는 이것은 뭐별 이야기 아니고 사회의 진보 원리와 종의 진화 원리와 우주의 진화 원리가 같다. 뭐 이런 얘기 근데 이런 건 사실 이야기할 필요도 없는데 엔트로피의 법칙에 방향성이 다 나와 있어요. 근데 진화라고 그러잖아 변화라고 하네요. 진화가 있고 태화가 있는데 이 합쳐서 변화라고. 진화가 있고 태화가 있는데 이걸 합쳐서 변, 변화라는 거죠. 그러니까 변화는 방해, 방향성이 없고 진화와 태화는 방향성이 있는 거예요. 그러니까 진화로는 방향성이 있다는 논의. 진 자를 썼잖아. 방향성이 없으면 그냥 변화론이라고 해야지. 생물은 변화한 게 아니고 진화한 거예요. 그러니까 에너지는 방향성이 있는데 진화는 방향성이 있는데 어, 진화가 방향성이 없다. 이렇게 개소를 하고 있으니까 제가 답답해서 한마디 해주는 거죠. 그러니까 일방작용은 방향성이 없는데 상호작용은 방향성이 있어요. 예를 들면 단독드리버는 어느 방향으로 가느냐 하면 지안도로 가는 거지. 근데 패서는 동료가 있는 쪽으로 가야 돼. 소흥군이 어, 저기 있으면 저쪽으로 공을 차야 된다고. 지안도로 차는 게 아니야. 그러니까 단독드리버는 방향성이 없고 패서는 방향성이 있다는 거죠. 그 진화는 패서냐 단독 들이버리냐 진화는 패스다. 패스 플레이는 방향성이 있다. 주자가 지루 하면 뒤에 있는 타자는 번트를 내거나 희생타을 쳐야 된다고. 지만들 치는 게 아니야. 감독이 지방도 쳐야 돼요. 감독이 희생탄을 쳐야지. 어. 말안 듣고 말이야. 그럼안 되지. 그래서 진화라는 것은 유전자에 의해서 일어난데 우리는 유전자와 이 몸, 기관, 조직, 이런 세포 이런 것의 어떤 상호작용이라고 생각하는데 유전자 입장에서는 이놈이 그놈인지 그놈이 그놈인지 몰라요. 무슨 말이냐면 밖에서 바람이 부는지 아니면 이 몸속에서 대사과정에서 화학물질이 분비되는지 예를 들면 인간이 음식을 소화시키면 거기서 암모니아가 나오는 거예요. 그럼 이 암모니아가 몸에서 나오는 건지 밖에서 나오는 건지 알 수가 없잖아. 우리는 알지. 우리는 암모니아 저기서 오네 그러지. 몸속에서 나오는 요소와 저 외부에서 오는 암모니아를 우리는 구분할 수 있는데 유전자는 그걸 몰라. 유전자는 빛이 여기서 오는지 저 100km 밖에서 오는지 우주 끝에서 오는지 모른다고. 유전자 입장에서는 빛이 외부에서 들어오는 게 아니고 동공에서 생기는 거예요. 소리는 우리 귀에는 저기로 들리는데 유전자 귀에는 소리가 여기서 생긴다고. 고막에서 소리가 발생하는 거예요. 우리가 아는 것하고 도 유전자가 느끼는 건 다르다는 거죠. 유전자는 나와 타자를 구분할 수 없기 때문에 우리는 나는 나고 너는 너다 그러지만 유전자 입장에서는 내 몸에 닿는 건다 나예요. 내 가족도 나고 내 재산도 나고 내 권력도 나고 내 옷도 나고 내 머리카락하고 내 옷하고 뭐 다르냐고. 우리는 아니 머리카락은 나는 거고 옷은 가게에서 산 거지 다르잖아 그러지만 유전자 입장에서는 이놈이 그 놈인지 그 놈인지 알게 뭐야. 유전자는 나와 타자를 구분하지 못하기 때문에 상호작용은 둘인데 하나가 아니고 둘이에요. 근데 이게 1인지 2인지 유전자를 몰라. 유전자 어떻게 알겠어. 상호작용인지 일방작용인지 지금 축구를 치고 하고 있는지 당구를 치고 있는지 모른다고. 그래서 방향성이 있다는 거죠. 그리고 방향성은 엔트로피 법적으로 증명됐기 때문에 이미 설명할 필요도 없어. 그게 다 나와 있는 거예요. 우리는 종하고 환경을 분리해서 생각하지만 상호작용의 관점에서보면 환경도 종의 일부예요. 그래서 우리는 사람이 있고, 동물이 있고, 소가 있고, 말이 있고, 개가 있고, 당나귀가 있다고 생각하지만 유전자 입장에서는 그냥 하나의 감각이 있는 거예요. 말이 있는지 소가 있는지 알게 뭐야. 유전자 입장에서는 그 상황 상황을 해결하는 거라고. 외부에서 뭐 바람이 불거나 내 안에서 배살이 나오거나 그 상황에 대처를 하는 거예요. 그걸 어떻게 하냐. 변이를 생산하는 거예요. 요즘에는 이 환경을 이겨야 돼요. 환경의 변화가 열 개라면 요즘자는 열한 개를 변해야 돼요. 환경과 맞춰주되 건수한 차이로 환경을 이겨야 되는 거예요. 왜냐하면 환경과 딱 균형을 유지하면 갑작스러운 환경 변화가 일어날 때 전멸합니다. 그러니까 팽이는 딱 균형을 유지해야 되는 게아니고 돌아야 돼요. 자전거는 딱 균형을 유지해야 되는 게 아니라 가야 돼요. 비행기는 그냥 공중에 떠있으면 되는 게 아니고 앞으로 가야 된다고. 플러스 알파라는 거죠. 딱 균형에서 멈추면 되는 게 아니고 균형보다 약간 앞에 가 있어야 이게 이 통제하기 쉽다는 거죠. 그러니까 자동차를 이렇게 통, 운전하고 있다고 치고 갑자기 돌발 상황이 발생했을 때 그때는 속도를 약간 내거나 오히려 속도를 약간 줄이고 있는 상황에서 잘 대처할 수 있어요. 속도 변화가 없으면 잘대치를 못해요. 그러니까 어떤 그런 돌발 상황에서는 일부러 엑셀렉터 페달을 밟아서 속도를 약간 끌어올리거나 아니면 브레이크를 밟아서 속도를 약간 늦춰야 굉장히 자연스럽게 상황을 해결하는 거예요. 그냥 핸들만 돌려가지고는 좀안 된다고. (웃음) 핸들만 돌리지 말고 속도를 가속하거나 혹은 감속을 해야 돼요. 그래야 이 자동차의 여러 부품들이 맞물려서 딱 따라오면서 정확하게 이렇게 통제되는 느낌이 오는 거예요. 만약 그게 없이 그냥 핸들만 가지고 트, 조정하려고 그러면 뭔가 이 겉도는 느낌이 들어서 내가 원하는 대로 이게 잘안 꺾어져. 내가 핸들 이만큼 꺾었는데 자동차는 좀덜 따라오는 것 같은 거예요. 근데 엑셀레이트 페달을 약간 밟거나 아니면 브레이크를 살짝 밟으면 느낌이 정확하게 정확하게 딱 선에 맞춰서 돌아요. 직접 운전해보라고. <웃음> 가속하거나 감속하거나 그래서, 알파가 있어야 상황이 통제된다. 뭐 그런 얘기를 하는 거예요. 네. 현재까지 98명이 시청해 주셨습니다. 오늘 방송은 이것으로 마치겠습니다. 8시 13분이 되었기 때문에, 네. 다음 방송은 수요일에 하겠습니다. 네. 참여해 주신 98명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.